0: De vorige keer heeft u naar Spreuken 18 kunnen luisteren. In de eerste helft kwamen allerlei spreuken tegen over de taal en het niet-sociale gedrag van de dwazen. De tweede helft van hoofdstuk 18 legt de nadruk op de verzoenende woorden van de wijze. Egoïstische mensen worden in dit hoofdstuk zonder meer tot dwazen gerekend. Mensen die alleen maar uit zijn op hun eigen belang en zichzelf zo graag willen horen, die hebben nog veel te leren. Hun gedrag leidt ertoe dat ze eigenlijk buiten de gemeenschap staan. Ze leven in hun eigen wereldje. En gelukkig is dat niet het einde van het verhaal. In het Nieuwe Testament zien we dat de Heer Jezus voortdurend mensen opzoekt. Ook de tollenaar Zacchaeus bijvoorbeeld. Die zich in eerste instantie alleen maar verrijkte ten koste van anderen. Als Jezus komt, is er voor Zacchaeus geen plaats om tussen de mensen te staan. En hij zit eenzaam in een boom. Maar Jezus ziet hem toch zitten. Hij zoekt Zacchaeus op en na die ontmoeting verandert het leven van Zacchaeus totaal. Hij wil niet langer rijk worden ten koste van anderen. Voortaan deelt hij zijn rijkdom. En van een eenzame rijke wordt hij een gelukkige deler. Wat een geluk dat Jezus zich niet beperkte tot veroordelend spreken over Zacchaeus, maar dat hij naar hem toe ging. Wat een uitdaging ook voor ons. Om de liefde van Jezus te delen met mensen, ja, ook met mensen die we niet zo sympathiek vinden, want dat kan soms best lastig zijn. Later in dit hoofdstuk komt opnieuw de bedriegelijke zekerheid van het geld naar voren. Ja, iemand kan denken dat hij veilig is met veel geld, maar rijkdom biedt slechts schijnzekerheid. Te midden van alle gevaren, van alle onzekerheid biedt alleen de Heeren echte vastheid en veiligheid. Wie zijn hulp bij God zoekt, zal niet beschaamd uitkomen. Daarmee is niet gezegd dat het leven dan altijd maar makkelijk zal gaan. Het verschil zit hem erin, dat de Heerde zelf, ook in moeilijkheden, ook in donkere dalen, met je meegaat. We lezen nu de spreuken uit hoofdstuk 19.
1: In de vorige uitzending kwam spreuken 18 aan de orde. In deze uitzending willen we spreuken 19 gaan lezen en bespreken. Daarbij is het van belang ons te realiseren, dat spreuken 18 vers 22 tot en met 19 vers 23, een gedeelte is dat ingaat op de onderwerpen welvaart en wijsheid in de rechtszaal en thuis. Het gedeelte bestaat uit drie delen die op complexe wijze met elkaar zijn verweven. Het eerste gedeelte wordt gevormd door spreuken 18 vers 22 tot en met 19 vers 7. Het gaat over armoede, welvaart en vrienden. Het tweede gedeelte, spreuken 19 vers 8 tot en met 15, handelt over wijsheid aan het hof en thuis. Het derde gedeelte, spreuken 19 vers 16 tot en met 23, bespreekt het bewijzen van vriendelijkheid aan arme mensen omdat het gedeelte begint met de laatste drie versen van spreuken 18, gaan we nog even terug naar spreuken 18 vers 22 tot en met 24. Spreuken 18 vers 22 stelt dat wie een goede vrouw vindt, het goed heeft getroffen en haar mag zien als een geschenk van de heren. Vers 22 vormt een inleiding op een aantal spreuken over relaties en begint met de relatie tussen man en vrouw. In spreuken 5 tot en met 7 hebben we uitvoerig stilgestaan bij de overspelige vrouw en haar verleidingen. In spreuken 5 vers 15 tot en met 19 is aangegeven dat een man zijn eigen vrouw trouw moet blijven en zich verre moet houden van overspel. Een trouwe en goede echtgenote wordt in vers 22 als een geschenk van de Heer omschreven. De woorden in vers 22 vormen ook een voorbereiding op de afsluiting van het bijbelboek Spreuken, waar in Spreuken 31 vers 10 tot en met 31 wordt gesproken over een goede en sterke vrouw. In Spreuken 18 vers 23 wordt ingegaan op de verstoorde relatie tussen armen en rijken. De arme roept om hulp, maar de rijke kent geen barmhartigheid. De spreuk functioneert als een waarschuwing voor hoogmoed. Een rijke kan in de verleiding komen, om op zijn eigen veiligheid te vertrouwen, en dat is niet gericht op de eer van de heren. Het gevolg van zo'n ikgerichte houding is, dat zijn naastenliefde verdwijnt en er heel harde woorden gaan spreken. De volgende spreuk, in spreuk 18 vers 24, gaat in op de relatie met vrienden. Een man met veel vrienden kan zijn ongeluk tegemoet gaan. Maar er staat tegenover dat een echte vriend meer waard kan zijn dan een broer, woorden die waarschuwen voor pseudo-vriendschappen en aanzetten tot het zoeken van echte vrienden. De eerste verse van spreuken 19 gaan over onoprechte rijken. Een arme die oprecht leeft, is beter dan een dwaas die vuile taal uitslaat. Met de dwaas die vuile taal uitslaat, wordt eenvoudig de rijke bedoeld, zonder hem direct en voluit te noemen. In het Bijbelboek Spreuken kwamen we al eerder de gelijkstelling tegen van arm en oprecht, naast rijk en goddeloos, dwaas of boosdoener. Spreuken 19 vers 1 Een arme die zuiver leeft, is beter dan een dwaas die vuile taal uitslaat. Op andere plaatsen in spreuk is aangegeven dat rijkdom een gevolg is van een verstandige levenswijze. Maar daarmee is niet bedoeld dat iedere rijke moreel goed is. Het is ook mogelijk dat hij hoogmoedig is of op een verkeerde wijze aan zijn bezit is gekomen. Als een mens, die door de Heer is gezegend met materiële goederen, oneerlijk en dwaas is... Verdient een arme die zuiver leeft de voorkeur. Een ontaard mens maakt gebruik van verkeerde taal. Hij spreekt op een manier die de waarheid verdraait. Teksten die eenzelfde strekking hebben zijn spreuken 15 vers 16 en 16 vers 8. Spreuken 28 vers 6 is bijna identiek aan de woorden van vers 1. Spreuken 19 vers 2 en 3. Als iemand graag iets wil ondernemen, maar het inzicht ervoor mist, leidt het tot niets. Wie niet uitkijkt waar hij loopt, zondigt maar al te snel. De dwaasheid van een mens zal hem opbreken, waarna hij de heren de schuld ervan geeft. Vers 2 gaat in op het ongefundeerde verlangen van het dwaas om iets te ondernemen. Zelfs iets dat een mens graag wil is niet goed als ze niet gepaard gaat met verstand. Het is mogelijk enthousiast te zijn zonder voldoende kenmerken te hebben van de juiste kennis, die zichtbaar wordt in ontzag voor de Heeren en liefde voor de naaste. Wie kenmerken van ware kennis laat zien, bezit een zekere rust, omdat hij leert dingen aan de Heeren over te laten. Het tweede deel, wie niet uitkijkt waar hij loopt, zondigt maar al te snel, gaat in op een juiste houding en stelt dat wie niet uitkijkt waar hij loopt, snel een misstap maakt. Gehaast handelen verwijst in spreuken steeds naar een geforceerd handelen zonder oog te hebben voor morele consequenties. Dit gebeurt vooral als iemand ten koste van alles rijk wil worden. De bittere consequentie van de eigenzinnige wandel van een dwaas, komt in vers 3 naar voren. De dwaasheid van een mens zal hem opbreken. Zijn eigenzinnigheid heeft tot gevolg dat hij in zijn leven vastloopt. De grens wordt gesteld door de heren, die het verkeerde vergeldt. In plaats van berouw te tonen ten opzichte van de heren, is er vaak woede tegen hem. Door zich te richten tegen de Here, die alles bestuurt en zelfs ook bereid is de dwaas naberouw te vergeven, roept een dwaas het oordeel over zichzelf af. De laatste woorden van vers 3 zijn ook in onze tijd actueel. Heel wat mensen geven de Here de schuld van de ellende in de wereld. Velen hebben de vraag gesteld, als God liefde is, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Maar luisteraar, is de heren de schuld van de ellende in de wereld? God heeft bij de schepping gezegd, dat alles heel goed was. Maar wie heeft het mooie werk van God dan kapot gemaakt? In Genesis 3 wordt door de heren het antwoord gegeven, de zondeval van Adam en Eva. Om de gevallen mensen tegen zichzelf te beschermen, moesten heren Adam en Eva voor altijd uit de hof van Ede wegsturen. In Genesis 3, vers 22 staat waarom. Als hij nu van de boom van het leven eet, zal hij ook nog voor altijd leven. Het zou betekenen, dat als zij in gevallen toestand van de boom van het leven zouden eten, er geen verlossing meer mogelijk was. Maar de Heer beloofde in de hof van Ede al dat de verlosser, de Heer Jezus Christus, zou komen. Hij heeft de kop van de slang verbrijzeld en het kwaad en de zonde overwonnen. Ieder die op hem vertrouwt is gered en heeft een plaats bij de Heer in de hemel. God is niet de schuld van alle ellende in de wereld. De Heer heeft juist de oplossing gegeven voor het probleem van de zonde. U moet het zo zien. De Heer is de architect van alles wat geschapen is. Hij heeft als het ware een prachtig bouwwerk ontworpen en gemaakt. Door de zondeval van Adam en Eva, zij hebben niet geluisterd naar de heren, is het mooie bouwwerk van de heren gebombardeerd, het ligt in duigen, het is een ruïne. Krijgt nu de architect, die het prachtige bouwwerk zo mooi heeft ontworpen en gemaakt, de schuld van het bombarderen van zijn eigen werk, dat is de omgekeerde wereld en de grootste leugen die ooit is bedacht. Het tegendeel is waar, want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, zodat ieder, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Luisteraar, een mens kan zeggen, ik kan er niets aan doen, dat Adam en Eva ongehoorzaam waren. Nu zitten wij opgeschreept met het probleem van de zonde, dat zij hebben veroorzaakt. Een mens zou dat kunnen zeggen. Maar het raakt kant nog wel, want de Heere geeft in Jezus Christus de oplossing voor het probleem van de zonde. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult behouden worden. Als u zijn aanbod negeert of afwijst, is uw keuze net zo verkeerd als de keuze van Adam en Eva en de Hof van Ede. Dan is het niet Gods schuld dat u verloren gaat, maar heeft u zelf Gods oordeel over uw leven afgeroepen. Spreuken 19, vers 3 De dwaasheid van een mens zal hem opbreken, waarna hij de heren de schuld daarvan geeft. Spreuken 19, vers 4 tot en met 7 Rijkdom bezorgt de mens veel vrienden, maar een arme raakt vaak zelfs zijn laatste vriend kwijt. Een valse getuige blijft niet ongestraft, een leugenaar zal zijn straf niet ontlopen. Velen richten hun smeekbeden aan het adres van een mild en vriendelijk mens, want iedereen is een vriend van hem, die geschenken geeft. Als de broeders van een arme hem al snel de rug toekeren, hoe gemakkelijk zullen zijn vrienden hem dan in de steek laten. Hij loopt hen achterna en probeert met hen te praten, maar krijgt bij hen geen gehoor. De versen vier tot en met zeven spreken over thema's als rijkdom en armoede, en over vriendschap. De waarde van rijkdom komt naar voren in de spreuk, dat rijkdom veel vrienden toevoegt. Maar er staat tegenover, dat een arme vaak zijn laatste vriend kwijtraakt. De wijsheid van deze spreuk is een verslag van wat in het leven van elke dag is te zien. Wie geld heeft, krijgt vrienden en van een arme keert de mens zich gemakkelijk af. De spreuk geeft een neutrale beschrijving en spreekt nog niet over de ik gerichte motieven om contact met rijken te zoeken en om armen in het isolement te plaatsen. De spreuk in vers 5 gaat verder in op een arme die zuiver leeft van vers 1. Het in vers 1 verwoorde principe wordt hier toegepast op een rechtszaak. Een valse getuige blijft niet ongestraft, en wie mijn eet pleegt, zal niet ontkomen. Door tussenkomst van de Heeren wordt ervoor gezorgd, dat het onrecht niet het laatste woord heeft. Daarna wordt in vers 6 het thema van vers 4 voortgezet. Veel mensen proberen de gunst te verwerven van een mild en vriendelijk mens, en iedereen is de vriend van een mens, die geschenken geeft. In vers 7 merkt Salomo op, dat alle broers van een arme hem haten. Als de situatie van een arme al zo ernstig is voor zijn familieleden, is het nog erger als het om zijn vrienden gaat. Ook zij zullen hem in de steek laten. Zelfs pogingen om met zijn vrienden te praten en hulpgeroep helpen niet. Wat in vers 4b al werd gezegd met de woorden, een arme raakt vaak zelfs zijn laatste vriend kwijt, wordt in vers 7 werkelijkheid. Vers 7 bevestigt de kwetsbare positie van een arme of behoeftige. Spreuken 19 vers 8 Wie verstandig wil worden, heeft het goede met zichzelf voor. Hij gebruikt zijn verstand om het goede te vinden. Vers 8 begint met een inleidende zin. De gerichtheid op wijsheidsonderwijs is ook in eigen voordeel. Het liefhebben van eigen leven geldt als zeer krachtig. Dat blijkt uit 1 Samuel 20 vers 17, waarvan Jonathan wordt gezegd dat hij David evenveel lief had als zijn eigen leven. Hij legde daarom een eed af om zijn vriend te beschermen. De volgende vier versen handelen over het publieke domein. Het onderwijs begint met de bestraffing van mijn eed en eindigt met de woede van de koning. De eerste spreuk stelt dat een valse getuige niet ongestraft blijft en dat wie mijn eed pleegt zal worden vernietigd. De spreuk is een herhaling van vers 5 en geeft aan dat de Heer als heerser en rechter van de wereld, geen onrecht toestaat. Ook als mensen oneerlijk oordelen, zal hij die verbeteren. Er volgen nog twee zaken, die worden veroordeeld. Eerst wordt gesteld dat wilde en overvloed niet passen bij een dwaas. Des te erger is het, als een dienaar of slaaf over koningen heerst. De gedachte die ten grondslag ligt aan het eerste versdeel, is dat goede dingen door beleid en inspanning verdiend moeten worden, maar dat een dwaas op oneerlijke wijze verwerft. Het tweede deel van vers 10 sluit aan bij spreuken 30 vers 22a, waar wordt gezegd dat het een schande is als een knecht macht krijgt. Hiermee is niet gezegd dat dienaren of knechten geen bezit kunnen verwerven. Want volgens spreuken 17 vers 2 kan een verstandige knecht meester worden over een onverstandige zoon. Een dienaar kan een prominente plaats innemen, als hij rechtvaardig en ijverig is, en als degene die boven hem staat, dwaas handelt. In vers 11 volgt een spreuk die stelt, dat het verstand van een mens woede doet uitstellen, en dat het een verstandig mens siert, als hij over onrecht heen kan stappen. Er wordt een beeld geschetst van een mens, die controle heeft over zijn natuurlijke neiging om wraak te nemen en geschillen tot rust kan brengen. Het tweede deel van vers 11 accentueert indirect het belang van liefde, die ervoor kan zorgen dat overtredingen worden bedekt. Het vermogen zonde te vergeven komt in de hoogste vorm bij de heren voor. Hij is de God die in staat is ongerechtigheid te bedekken en te verzoenen, en niet eeuwig zal blijven tornen, want de Heere houdt ervan genadig te zijn. Liefde en vergevingsgezindheid kenmerken ook een volgeling van Jezus Christus. Het thema toorn komt op een andere manier terug in vers 12. De woede van de koning is als het brullen van een leeuw en zijn goedgezindheid als zachte dauw op het gras. Het eerste deel geeft aan, dat als de boosheid van een koning zich tegen iemand richt, het slachtoffer niet kan ontsnappen. Onderdanen moeten oppassen, dat zij niet de boosheid van een koning opwekken, omdat zij dan hun leven riskeren. Het is van belang de woede van een koning door wijze woorden tot bedaren te brengen. Uit het tweede deel van vers 12 blijkt dat een koning zijn onderdanen ook blij en gelukkig kan maken. De versen 13 tot en met 15 handelen over wijsheid in eigen huis. In de eerste spreuk staat dat een dwaze zoon een ramp voor zijn vader is en dat het gekijf van een vrouw een aanhoudende kwelling is. In de toenmalige cultuur was het gebruikelijk dat een vader op zijn oude dag Onderhouden werd door zijn zoon. Als de zoon zich dwaas gedroeg, raakte de vader daarmee een houvast kwijt, dat vergelijkbaar was met AOW en pensioen in onze tijd. Daarnaast zijn er de gevoelens van teleurstelling en schaamte. De echtgenote van de man geldt als zijn steun en toeverlaat. Door haar hoopt de man het goede te vinden, als zij steeds kijft of ruzie zoekt komt haar man in de problemen. Uiteindelijk blijft er niets anders over dan het huis te verlaten. Het tegendeel van een niet functionerend huishouden wordt in vers 14 getoond. Huis en goederen zijn een erfenis van de ouders, maar een verstandige vrouw is een gave van de heren. Ondanks menselijke activiteit bij het zoeken naar een vrouw, zal een man alleen een goede vrouw vinden door leiding van de heren. Het veronderstelt de rol van het gebed in dit hele proces. Ter afsluiting van dit gedeelte volgt in vers 15 een spreuk die zegt dat luiheid diepe slaap veroorzaakt en dat iemand die niets uitvoert honger zal leiden. In de praktijk betekent het dat een luiaard het zaaien en oogsten verwaarloost en daardoor honger zal leiden. Spreuken 19 vers 16 Wie naar Gods geboden leeft, beschermt zichzelf. Wie zijn leefregels de rug toekeert, zal sterven. De laatste eenheid, spreuken 19 vers 16 tot en met 23, begint en sluit met spreuken van opvoedkundige aard. In beide verzen wordt leven beloofd. In vers 16a wordt nadruk gelegd op de geboden van de heren. Terwijl vers 23a een climax vindt in ontzag voor de heren. In de eerste woorden van dit vers staat, dat wie naar Gods geboden leeft, zichzelf beschermt. Maar wie niet let op zijn levenswandel en Gods geboden de rug toekeert, zal sterven. Het gehoorzamen van het wijsheidsonderwijs heeft tot gevolg dat mensen niet in het machtsgebied van de dood terechtkomen. Onder het laatste... Verstaan we het leven onder Gods toorn, wat leidt tot veel ellende en resulteert in een voortijdige dood. Na deze inleidende woorden volgt een instructie, die bepalend is voor het thema van de volgende verse. Spreuken 19, vers 17 Wie de arme mensen helpt, is een vreugde voor de Heere; Hij zal hem daarvoor belonen. Dit betekent, dat de Heer op een bijzondere manier betrokken is bij de armen. In het verlengde hiervan ligt het inzicht, dat de Heer degene die armen verdrukken, zal straffen. Spreuken 19, vers 18 en 19 Straf uw zoon, zolang dat nog helpt, maar laat het uit uw hoofd hem te doden. Iemand die onbeheerst is, zal zelfs een straf moeten dragen. Probeert u hem te helpen dan wordt het alleen maar erger. Na een algemene regel in vers 17, volgen er nu twee versen, waarin een opdracht aan vaders wordt beschreven. Laat de vader zijn zoon tuchtig of straffen, zolang het nog helpt. Maar er wordt wel een beperking aangebracht. Een vader mag niet de opzet hebben zijn zoon te doden. Vaders en moeders, ouders, moeten corrigerend en sturend optreden. In vers 19 wordt gesteld, dat wie zich in zijn woede laat gaan, zijn straf zelf moet dragen. Mensen, die geen controle over hun drift hebben, zullen zichzelf steeds opnieuw in de problemen brengen. Hoe vaak een ander hem ook helpt, het zal zijn karakter niet veranderen. Er is geen correctie meer mogelijk, terwijl dat bij de zoon in het vorige vers nog wel het geval was. Spreuken 19, vers 20 en 21 Luister naar raad en berisping, zodat u uiteindelijk toch verstandig wordt. In het hart van een mens leven veel verborgen gedachten, maar wat de Heere besluit, gebeurt. In de volgende twee versen wordt de Zoon opgeroepen, het wijsheidsonderwijs op te nemen. Ter onderbouwing van zijn oproep zegt Salomo, dat er veel plannen zijn in het hart van de mens, maar wat de Heere besluit, gebeurt. Hier worden menselijke grenzen beschreven en aangegeven, dat alleen wat God openbaart, betrouwbaar is. Alle menselijke plannen en overwegingen worden gerelativeerd in het licht van dit onderwijs. Indirect worden ouders opgeroepen kritisch te zijn. Zij moeten zich afvragen, of hun opvoeding daadwerkelijk gericht is op ontzag voor de Heeren. Spreuken 19, vers 22 Ieder mens wil wel graag goed doen. Het is beter arm te zijn dan een leugenaar. De spreuk in vers 22 is niet eenvoudig uit te leggen. Waarschijnlijk moeten we aan het volgende denken. Het is aangenaam om te kunnen geven. Toch is het beter arm te zijn dan rijk door bedrog. Spreuken 19, vers 23 Eerbiedig ontzag voor de Heere geeft leven, want wie daarvan vol is, kan voldaan en rustig leven. Hij hoeft nergens bang voor te zijn. In een afsluitende zin staat, dat eerbiedig ontzag voor de Heere tot het leven leidt. Onder Gods bescherming kan een mens voldaan en rustig leven. Spreuken 19, Vers 24 tot en met 29 bestaat uit een overzicht van dwazen. Het overzicht begint met de luiaard, die zichzelf straft, en gaat over op de slechte zoon, die zijn vader ruïneert. Daarna wordt gesproken over valse getuigen, die de sociale orde bedreigen en, in spreuken 20 vers 1, gaat het over een dronkaard, die iedereen in gevaar brengt. In de volgende uitzending lezen we Spreuken 20. U heeft
0: geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47.